0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukranillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad amma ba'du Pendengar rahimakumullah Alhamdulillah buletin dakwah kafah. Kembali hadir di tengah-tengah Anda semua, kali ini edisi yang ke-154. Tanggal 24 Zulhijjah, 1441 Hijriah, bertepatan 14 Agustus 2020 Masehi. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah, limpahan keberkahan Allah, dan mudah-mudahan dengan hadirnya buletin ini bisa semakin menambah kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Taala Insya Allah, Pada edisi ini akan mengangkat tema Nusantara Berutang Kepada Khilafah Bismillahirrahmanirrahim Khilafah adalah sistem kepemimpinan Islam setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Khilafah bertugas untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia Lihirasah ad-din wa ad-dunia Khilafah juga wajib menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Sabah ayat 28 rajim. Arsalnaka nas. Kami tidak mengutus engkau, melainkan kepada seluruh umat manusia. Nusantara tentu tidak bisa dilepaskan dari target dakwah negara khilafah. Cukup banyak catatan sejarah, yang menuliskan jasa khilafah dalam mendakwahkan dan menjaga Islam di Nusantara. Pendengar Rahimakumullah, peran khilafah di Nusantara. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 Masehi, begitu serius dalam mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Dalam tulisannya yang berjudul Two letters from the Maharaja to the Khalifah, S.Q. Fatimi membeberkan sepak terjang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menyebarluaskan Islam ke berbagai negeri di seluruh dunia, termasuk Nusantara. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula, mulai terjadi hubungan khilafah dengan Nusantara. Menurut Fatimi, penguasa kerajaan Sriwijaya, yang saat itu berpusat di Pulau Sumatera, Maharaja Sri Indrawarman pernah menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Surat tersebut dinukil oleh Ibn Abd Rabbih dalam al iqad al-Farid berdasarkan riwayat dari Nuaim bin Hamad. Raja atau Sriwijaya mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari raja di raja yang adalah keturunan seribu raja. yang istrinya juga adalah anak cucu seribu raja, yang dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang wilayahnya terdapat dua sungai, Musi dan batang hari, yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu pewangian, -bumbu pala dan kapur barus yang semerbak wewangiannya sampai menjangkau jarak 12 mil. Kepada Raja Arab, Umar bin Abdul Aziz, yang tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah Yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak Tetapi sekadar tanda persahabatan Saya ingin Anda mengirimi saya seseorang Yang dapat mengajarkan Islam kepada saya Dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya Pada masa-masa berikutnya Kesultanan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 Masehi memperbarui hubungan dan ketaatannya dengan pusat kuasa Islam di Timur Tengah. Ketika pucuk khilafah sudah beralih ke Bani Utsmaniyah di Turki, Sultan Aceh yang ketiga, Alauddin Riayat Syah Al-Qahar, berkuasa pada tahun 1537-1571, mengirim surat kepada Khalifah Sulaiman Al-Qununi di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu, ia menyatakan bayatnya kepada khilafah Utsmaniyah. dan memohon agar dikirimi bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka. Pengganti Khalifah Sulaiman Al-Qununi, yakni Salim II, mengabulkan permohonan Sultan Al-Qahar dan mengirimkan bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri Islam adalah salah satu tugas penting Yang diemban oleh khilafah Utsmaniyah. Khalifah Salim II pun menunjuk kepala provinsi atau sancak Alexandria di Mesir Kurdoglu Hizir Reis Untuk menjadi panglima perang dan dikirim ke Aceh Demi memerangi kaum kafir Portugis dengan pertolongan Allah dan Rasulnya Dengan bantuan yang didapat dari khilafah Usmania ini Sultan Al-Kohar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh, 400 jani seris Usmaniyah, dan 200 meriam perunggu. Kehadiran pasukan khilafah Usmaniyah di Nusantara benar-benar menggetarkan Portugis. Sebaliknya, begitu membahagiakan Muslim dan menguatkan Islam. Aliansi antara Sultan Al-Kohar dari Aceh dan khilafah Utsmaniyah inilah yang kemudian dipaparkan oleh Syekh Nuruddin ar dalam kitab Bustan As-Salatin yang ia tulis. Kemudian dari itu maka kerajaan Sultan Alauddin Riayat Syah bin Sultan Adi Mukhaid Syah pada hari Isnin waktu duha 20 hari bulan Dzulqa'dah ialah yang mengadakan segala istiadat kerajaan Aceh Darussalam dan menyuruh utusan kepada Sultan Rum ke negeri Istanbul atau Khilafah Utsmaniyah, karena meneguhkan agama Islam. Maka dikirim oleh Sultan Rum daripada jenis utus dan pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman itulah dituang orang meriam yang besar-besar. Selain Sultan Aceh, para Sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerjasama dengan 20 orang ahli senjata dan tentara khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570-1575. Berkat semangat jihad dan kerjasama yang luar biasa antara kaum muslim di Maluku dan pasukan khilafah Utsmaniyah, penjajah Portugis dapat hengkang dari bumi Maluku setelah masal Sultan Babullah untuk selama-lamanya. Sultan Demak yang keempat, Sunan Prawoto, juga menjadikan penguasa Utsmaniyah sebagai panutan dalam cita-citanya untuk mengislamkan seluruh tanah Jawa. Sepanjang abad ke-17, banyak penguasa Islam di Nusantara yang mengirimkan utusan ke Mekah atau Istanbul untuk menyatakan ketundukannya kepada khilafah Utsmaniyah. Mereka lalu mendapat legitimasi sebagai wakil khalifah di masing-masing negerinya. Para Sultan di Aceh, Banten, Mataram, sampai Makassar melakukan itu semua. Sultan Aceh yang berkuasa pada abad ke-19, Sultan Ibrahim Mansur Shah, bahkan terang-terangan menyatakan negerinya sebagai bagian dari khilafah Utsmaniyah dalam suratnya kepada Sultan Abdul Mejid I pada tahun 1850. Sesungguhnya kami penduduk negeri Aceh, bahkan seluruh penduduk di Pulau Sumatera Semuanya tergolong sebagai rakyat negara adidaya Utsmaniyah dari generasi ke generasi Tak hanya sekedar mengakui wilayah Aceh dan Sumatera sebagai bagian dari khilafah Utsmaniyah, Sultan Ibrahim Shah juga menjadikan khilafah Utsmaniyah sebagai tempat meminta izin Untuk menggalang persatuan para Sultan di Nusantara demi menegakkan jihad pengusir penjajah Belanda Maka dari itu yang diharapkan dari sumber kasih sayang Tuan yang berbahagia Khalifah Utsmaniyah adalah menganugerahi kami sebuah titah kesultanan yang dapat menyatukan seluruh para pembesar rakyat kami dari kaum Muslimin supaya suara mereka bersatu padu dan bulat untuk menegakkan jihad di jalan Allah dan mengusir kaum kafir Nasrani itu dari negeri-negeri kaum Muslimin. Pendengar rahimakumullah. Supremasi politik khilafah Utsmaniyah atas kaum muslim sedunia tentu diakui pula oleh kaum muslim Nusantara yang berada di dalam jajahan Belanda. Gunawan, ketua Sarekat Islam Afdeling atau cabang Batavia yang merangkap kepala redaktur salah satu koran terbitan Sarekat Islam yaitu Pancaran Warta dalam artikel yang dia tulis pada 10 November 1914 yang menulis Di seluruh dunia hanya Turki lah yang masih tinggal merdeka dari sebab Turki yang memegang wasiat nabi kita. Begitulah orang muslimin memandang Turki sebagai kerajaan yang melindunginya dalam lautan fitnah dan perduhakaan dari pihak musuhnya. Begitulah perasaannya kebanyakan orang-orang muslimin di tanah-tanah yang ada dalam genggamannya kekuasaannya Eropa. Ketika masa khalifah Abdul Hamid II yang terbentang dari tahun 1876 sampai 1908, otoritas Utsmaniyah banyak menempatkan konsul-konsulnya di Batavia. Keberadaan konsul-konsul Utsmaniyah ini begitu mengganggu pemerintah kolonial Belanda. Senok Horgonye mencibir. Mereka itu adalah para perantara dalam hubungan-hubungan. Yang misalnya ada di antara orang-orang Arab, Melayu, Melayu. Aceh di Hindia Belanda dengan Sang Panatogomo di Turki Maksudnya adalah Sultan Abdul Hamid II Dan mereka Mengusahakan supaya surat-surat kabar Yang mendapat perlindungan dari istana Selalu memburuk-burukan Pemerintah kolonial dan ratu Belanda Ungkap Snog Horgronyi Salah seorang konsul Utsmaniyah Yang bertugas di Batavia pada tahun 1897 Sampai 1898 Adalah Mehmet Kamil Bey Selama bertugas Mehmet Kamil Bey berusaha sungguh-sungguh untuk membangkitkan perasaan anti-Belanda di antara kaum muslim setempat. Koran berbahasa Inggris yang terbit di Singapura pada 29 Desember 1898 merangkum kegiatan perlawanannya. Dia dengan mencolok tidak hadir dalam upacara penobatan Ratu Belanda seolah ingin menunjukkan kepada penduduk pribumi bahwa dia bisa bertindak merendahkan pemerintah Belanda. Mehmet Kamil Bey juga diketahui menggoyahkan kesetiaan dua raja pribumi tertinggi di Jawa Tengah dan mengirim surat kepada seorang raja di bawah kekuasaan Belanda di Borneo atau Sumatera untuk mencoba mempengaruhi raja agar mengurangi kesetiaannya kepada Belanda. Pendengar rahimakumullah sungguh pemerintahan Islam yang bernama Khilafah pernah memainkan perannya di negeri kita. Rentang jarak pusat Khilafah yang jauh di Baghdad, Kairo atau Istanbul ...tidak menyurutkan kepedulian para khalifah dan kaum muslim di sana untuk Nusantara. Betapa banyak jejak khilafah yang masih berbekas di berbagai pulau di Asia Tenggara. Tentu, jejak yang paling jelas dan nyata dari peran khilafah di masa lalu adalah keislaman kita. Dengan pengiriman para da'i yang menyebarkan Islam... ...dan pasukan militer yang dikirim khilafah ke Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa... ...kita bisa merasakan nikmatnya Islam... dan persaudaraan umat Islam yang tak mengenal sekat kebangsaan. Betapa khilafah mempunyai jasa yang besar untuk kebaikan di negeri ini. Para orang tua kita pun pada masa lalu memandang positif khilafah sebagai kepemimpinan tunggal bagi kaum muslim global. Wallahu a'lam. Demikian materi Kafah edisi 154 Nusantara berutang kepada khilafah. Mudah-mudahan Kita semua semakin memahami tentang sejarah yang ada dan kita pun merindukan begitu indahnya kejayaan Islam di bawah naungan khilafah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.